0: Важно. Вызывает возмущение? Случилось что-то необычное. Поделитесь с нами
1: интересными новостями.
0: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
1: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
0: Нам интересны вы. Внутренняя шоу на радио России в Ставрополе. Доброе утро, друзья!
2: Доброе утро!
0: Это утреннее шоу на радио России Ставрополя. Каждое утро просыпаемся вместе. С вами сегодня Юлия Содикова. Кириллушников. В этом часе мы поговорим с вами о Всемирном Дне Анимации. Да не просто об анимации, а о том, как создаются мультфильмы. Какие мультфильмы сегодня на наших экранах, какие графические эффекты бывают и какой мультфильм празднуют сегодня в эти дни Ух юбилей. Ты. Да, также сегодня четверг, день кинонавистов. Мы об этом не забываем. Наша <смех> коллега Анастасия Пендиева уже составила краткий обзор.
2: А Павел Кудрявцев познакомит всех с новостями гарнизона. И также в этом часе новости, лучшие музыкальные композиции. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон двадцать девять семьдесят пять семьдесят пять. Также пишите на наш номер WhatsApp 8 девятьсот шестьдесят два четыреста сорок два сорок три. А какие мультики любите вы? Делитесь.
0: «Утреннее шоу» на Радио России в Ставрополе. Сегодня Международный день анимации. Или Всемирный день мультфильмов, да, если проще так сказать. Он был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь 100-летия публичного представления первой анимационной технологии. Вообще мультфильмы это на самом деле такая большая широкая да, ниша в кинематографе и вообще в мультипликации. Как ты относишься к мультфильмам?
2: Замечательно. несмотря на то, что не буду озвучивать сколько мне лет, я мультики посмотрю до сих. И неважно, созданы угу. они для детей, совсем для малышей, либо уже для взрослых, потому что они делятся и для маленькой аудитории, для подростков есть и взрослые мультики. Мне нравятся почти все.
0: А ты помнишь первый мультфильм, который ты посмотрела?
2: Наверное, я так и не припомню, потому что я была очень маленькая. Ну, знаешь, как у, и у любого ребенка, первый мультик это, наверное, что-то советское. да? Угу. Возможно, это были бременские музыканты или простоквашины, или, ну, погоди, потому что именно вот эти три мультика я в детстве безумно любила, могла их пересматривать хоть каждый
0: день. На самом деле, вот наше поколение именно такое. У меня тоже был советский мультфильм, и он... В эти дни празднуют 40-летие. На исходе бальзаковского возраста (laughs) находится пластилиновая ворона. 40 лет. Представьте этому мультфильму. И действительно, дата солидная. (laughs) Это мультипликационный фильм, снятый Александром Татарским в 1981 году. Причем для самого Татарского это была первая режиссерская работа вспоминаем стихотворение Эдуарда Успенского. Я думаю, для наших радиослушателей будет сегодня настоящим подарком услышать ту самую песню, которая вот у нас в голове с Юлией Судиковой. С
2: самого утра.
0: С самого утра мы не можем остановиться и постоянно ее Я предлагаю напеваем. вместе с
2: нами, сейчас нашим радиослушателям подпевать.
0: Да, и мне кажется, это вообще лучшая композиция для утреннего шоу, потому что она действительно тебя будет самым лучшим образом.
3: Одну простую сказку, а может и не сказку, а может, непростую, хотим вам рассказать
4: Ее мы помним с детства,
3: а может, и не с детства, а может, и не помним, но будем вспоминать. Помнится в вороне А может быть собаки О-о-о-о-о-о-о-о. А может быть корови Однажды повезло Прислал ей кто-то сыра. Грамм думается 200 А может быть и 300 А может полкило На еле она взлетела а может, не взлетела А может быть, на пальму С разбегов забралась И там она позавтракать А может, пообедать А может, и поужинать Спокойно, Спокойно собралась Но тут лица бежала а может, не бежала? А может, это страус злой? А может, и не злой? А может, это дворник был? Он шел по сельской местности К ближайшему орешнику за новою метлой. (сосит) А может быть, собака, А может быть, корова, Но тоже хороша. У вас такие перья. У вас рога такие. Копыль-то очень стройные. И добрая душа. Если вы споете да, 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 А может быть залаете да, да, А может замычите да, 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 Коровы ведь мычат да, То да, вам седло да, большое да, Ковер и телевизор в да, Подарок сразу вручат А может быть вручат И глупая ворона А может быть А может быть корова как что-то запоет, а а может быть, собаки? А может и коровы? Конечно же упал! И прямо на лисицу Чего вы кидаетесь? А может и на, на страуса? <связывающую> а может и на дворника? <связывающую> Немедленно попал! Идею этой сказки А может и не сказки? Поймет не только взрослый, но даже <смех> карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идет строительство или подвешен рус.
0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Утреннее шоу с Юлией Судиковой И
2: Кириллом Лушниковым.
0: на волнах радио России Ставрополя, 95.6 FM. Друзья, пишите нам на WhatsApp 8 962 440 0243. Обсуждаем сегодня свои любимые мультфильмы, а причем уже несколько сообщений есть. Например, мультфильм «Душа». Замечательный мультфильм, который не так давно вышел американского производства. Mm-hmm. Но сама тема очень любопытная, да, тема души, то, как раскрывается талант, то, что... Что ждет нас за гранью этой жизни? И а, смотря этот мультфильм, а я его посмотрел в кино, когда он только выходил, я вдруг осознал, что это мультфильм не только для детей, но по большей части для взрослых, потому что он раскрывает какие-то а, грани, угу. которые, возможно, ребенку еще, а, но ну, они еще не сформированы должным образом.
2: Ну, я думаю, что вообще в последние годы мультипликация она Делается как и для детей, так и для взрослых, Согласен. что в одном и том же мультфильме каждый в своем возрасте что-то свое для себя угу. найдет. Взрослые, понятно, уже найдут глубокий смысл, который заложили режиссеры, сценаристы. И дети поверхностные, да, то, что доступно для них.
0: Ну я тоже не могу сказать, что это прямо поверхностно. Нет, ну там да, вот, допустим, если душу, да, взять, там угу. момент таланта. Конечно, ребенок видит то, что а, главный герой а, да, добивается своего. Для него же это тоже очень важно. Вдруг он мечтает быть космонавтом или мечтает быть композитором, и он уже на протяжении всего просмотра этого мультфильма понимает, в какую сторону ему идти, в какую сторону ему двигаться. Мне кажется, это тоже очень важно поверхностно, может быть, для нас, потому что мы видим другие триггеры, другие какие-то коннотации определенные, интонационные, которые непосредственно сам мультфильм и вырабатывает. Мне кажется, сегодня мы говорим с тобой о тех мультфильмах, которые и нас вдохновили в том числе. Что это у тебя?
2: Ну, первый такой, наверное, мультик для взрослых-для детей. Это 2008 год. Это «Каролина в стране кошмаров». Это первый мультфильм, который... Стоп-мошен мультфильм, который был сделан именно в 3D. И над созданием этого мультика, я хочу сейчас отметить, трудилось 450 человек. Это аниматоры, дизайнеры, техники. А, говорят, что все было напечатано на специальных 3D-принтерах. И uh-huh. если суммировать общий объем времени, затраченных на их работу, и сложить, то это 18 месяцев.
0: Oh, ничего себе.
2: Мультик очень мрачный. да, Очень, мик... очень тяжелый я уже когда бы уже потом пересматривала отмечала для себя но в то же время нам всегда интересно что по ту сторону правильно uh-huh. что находится там если там ну грубо говоря жизнь uh-huh, какая uh-huh. она почему она мрачная да? почему мы все равно стремимся туда но понимая что там не все так красочно не все так хорошо, мы хотим вернуться обратно. И вернуться обратно порой очень сложно. То есть шаг сделан, такая грань пресечена, mm-hmm. а дальше что? Да, и вот эти вопросы, которые поднимались в мультфильме, вот на тот момент почему-то они меня очень сильно зацепили. Потом были, конечно же, другие мультики и «Душа». И, и
0: опять же на эту же тему. На
2: эту же тему, что а, «Вспомни
0: да. вверх». Это один из самых вообще печальных мультфильмов, которые я, я смотрел, проры... я плакал. Да, когда ты смотришь, вот представьте, да, мы приходим в кино, смотреть мультфильм, наслаждаться, да, анимацией, и мы ревем почти весь мультфильм, потому что тема такая поднимается. Буквально недавно мы с психологами разговаривали в рамках программы «Найди свое кино», на выходит на радио «Маяк», о том, что о смерти очень важно говорить с ребенком через мультфильм потому что во первых это не травмирует а во вторых у него открываются определенные как раскрываются да, угу. определенные схемы в голове и он их сопоставляет и вот в мультфильм «Верх» об этом нам показывают пожилого мужчину да, такой дедушка замечательный который потерял когда то свою любовь и он очень грустит что у него нет да, угу. супруги нет внуков, нет детей. И Но к нему
2: в его жизни в его появляется, жизни появляется такой корабус,
0: да, замечательный, и они вместе отправляются в путешествие. Каким образом они прикрепляют к домику множество воздушных шаров, и этот домик улетает. Мы можем о метафорах говорить, да, в этом мультфильме, о том, что значит этот домик, что это метафора уюта, метафора тепла, то, что всегда с нами, и дом там, где мы да, Это вот очень красочно показано. Тоже советую абсолютно всем посмотреть, и детям, и взрослым, потому что этот мультфильм действительно трогает за живое.
2: А вот, кстати, тоже, если говорить о мрачных метафоричных мультиках, «Унесенные призраками» смотрела?
0: Да, ой, восхитительный. Такой классический, я угу. бы сказал, мультфильм. Вот если мы сейчас такие топы да, будем составлять, списки мультфильмов, которые стоит посмотреть, действительно, он там окажется.
2: Да, ну и поднимаются очень много проблем, даже не проблем, а тем, начиная с обжорства, с с чего начинается мультик, заканчивая духовным развитием, неким просвещением, через который... Проходят главные герои, главная героиня, чтобы спасти а, своих близких и вытянуть из вот этого это, вот, вот кошмарного мира.
0: Ну вот если мы сейчас немножко а, отвлечемся да, по поводу таких серьезных mm-hmm. тем, и не только тема смерти, естественно, и не только темы жизни, а вообще тема современности, мне кажется, лучший мультсериал это показывает наш мультсериал ⁇ Смешарики ⁇ и я буду постоянно за него <с говорить, <с за него голосовать, да, если это потребуется, потому что а, Смешарики это такой популярный да, мультсериал а, о героях, а, которые попадают в разные нелепые ситуации. Но все эти <с проблемы помогают решить что? Знание помогают решить, я не знаю, альтернативные источники энергии, нанороботы, социальные сети, знания, ну, мудрость, uh-huh. да, накопленная поколениями. И вот увлечь детей uh-huh. наукой, не детей школьников, а детей совсем маленьких. Это, конечно, нужно уметь. И мне кажется, вот смешарики справляются с этим Но наилучшим ещё, образом. Ещё, да, показать ценность
2: мультфильм. дружбы. Потому что в одном из эпизодей, когда, по-моему, Нюша с барашем, да. Нюша пыталась его подкупить конфетами, да, а он ну, сначала, конечно, брал конфеты, велся на это, а потом сказал, что дружбу ни за какие конфеты не купишь. Да, это понятно, что для детей... Это определенный угу, урок, угу. а для взрослых это уже
0: жизнь. Ну и вообще, да, общение детей с взрослыми, общение детей с незнакомцами, общение детей со своими сверстниками. Вот все эти темы угу. каким-то образом, удивительным, совершенно магическим, поднимаются в этом мультсериале. И раз уж о сериалах заговорили, есть еще один прекрасный мультсериал, который обязательно нужно посмотреть и взрослым, и детям. Угу. Это э, сериал э, По ту сторону изгороди. Там несколько эпизодов, в центре события находятся два брата, им предстоит путешествие через таинственный и очень страшный лес, и только пройдя его, они смогут попасть домой. Сериал ⁇ Метафора ⁇ мультфильм ⁇ Метафора ⁇ и здесь, если ребенок увидит исключительно приключения uh-huh. приключения двух героев да он будет ассоциировать себя с ними то взрослый человек найдет а, вот эту интригующую правду достаточно пугающий Ну, такой можно спойлер да сделать для наших радиослушателей для взрослых радиослушателей они уже погибли эти дети и они находятся вот в этом состоянии куда им отправиться да как uh-huh. найти рай как найти ту жизнь после смерти. И вот этот лес ⁇ это путь после жизни. Настолько это красиво показано, вот мурашки по коже, когда смотришь, ничего пугающего, ничего э, там, такого прям уж сверхъестественного, да, каких-то пугалок, бумоментов, этого нет. Это очень медитативный рассказ о жизни. И после о жизни после жизни, mm-hmm. да, вот так можно сказать, и то, что как герои проходят через трудности, как они выходят из опасных ситуаций, как они встречают добрых животных, которые могут им помочь и помогают, да, преодолеть те или иные трудности, это, конечно, очень интересно.
2: Заинтриговал. Теперь я тоже хочу посмотреть этот мультик.
0: Такое представление да, печальной угу. реальности, которое обыгрывается. Которая обыгрывается угу. да? А он
2: такой мрачный, либо в спокойных тонах?
0: В мрачных тонах, угу. но, мне кажется, ребенок Вообще дети, они склонны смотреть именно такие мультфильмы и такие фильмы. Их всегда это интересует, да? что-то такое нетипичное.
2: Ну и взрослых тоже. Интересует. Естественно,
0: а потому что взрослые увидят свои, свой пласт понимания в этом фильме, в этом мультфильме, и вот эта скорость повествования, которая там есть, и то, как герои общаются. причем в одной из серий, это только специально для взрослых, mm-hmm. они говорят цитатами из великих произведений Шекспира. Толстого, Достоевского, главные герои. герои. То есть сама серия вот скреплена вот этими цитатами, и это получается уже метатекст, это аллюзии на другие произведения искусства. И здесь, конечно, взрослому есть где развернуться в своем понимании.
2: Интересно. Ну, знаешь, говоря о мультфильмах, понятно, что с ним такую немножко мрачную, философскую тему затронули, но я вспоминаю, свое детство. Вспоминаю каждое утро выходного дня, ведь скоро выходные, и как я бежала к телевизору, чтобы быстрее включить канал, а там мультики от Диснея. У тебя было что-то подобное?
0: Диснея, озорные анимашки, и вообще, я же большой поклонник кино, и это еще с детства началось, у меня было очень много видеокассет. Это был «Кот Леопольд», «Ну погоди», «Том и Джерри». И мультфильмы действительно составляли большую часть моей жизни. Потом это куда-то делось. Сейчас я пытаюсь это снова наверстать, потому что многие годы не смотрел мультфильмов. И, конечно, детские впечатления, они сильны.
2: Кстати, как ты относишься к перерисовкам мультфильмов? Вот, Допустим, были утиные истории в нашем детстве. Да. Мы уже при, оп, привыкли к определенным образом, к характерам персонажей. Mm-hmm. Не так давно перерисовали. Ты знаком уже хоть пару серий видел?
0: Видел и перерисовали «Короля льва». Да. А, да, перевыпустили. Тоже замечательный мультфильм. Имеет,
2: а... вот, по твоему мнению, имеет ли право это на жизнь? Потому что я считаю, что да, но когда ты смотришь и сопоставляешь mm-hmm. то, что ты полюбил с детства, привык с новым видением, как-то вот, ну, немножко не то, что грустно становится, но, но чего-то вот не хватает того, того чувства, ощущения из детства.
0: Ну, во-первых, это немножко субъективно. Полностью с тобой согласен, но это наше да, мнение. Uh-huh. Я тоже не люблю перерисовки, как и когда черно-белые фильмы, например, становятся цветными. Но это вот такой момент волшебства: магия, магия кино, магия, мультфильмов. Оставьте так. Не нужно переснимать, делать всевозможные ремейки, либо э, прямо копировать, да, точь-в-точь. Uh-huh. Это как, допустим, сегодня французские и бельгийские режиссеры снимают свои же фильмы, но уже с американскими актерами. Ну зачем? Ну то есть уже есть такой фильм, зачем его переснимать с другими? Ну я, я могу понять, потому что это там денежный вопрос, uh-huh. да, финансовый, точно так же и с мультфильмами. Но если мы посмотрим с точки зрения искусства, конечно, это лишнее.
2: Ну, кстати, насчет перерисовок, по-моему, китайская киностудия... Выкупила образы чебурашки и крокодила Гены и создает, вот да, и создает свой, свои мультфильмы, но с нашими героями. И они скопировали вплоть до мельчайших деталей. То есть такой же размытый фон, также сделаны персонажи. То есть если бы я не знала эту историю, подумала, что вот... Наши сняли такой же мультик, то вот почему-то... Путешествие
0: чебурашки и крокодилогены в Китае. Mm-hmm. Ну, это интересно. Точно так же, как и «За бугром» в Америке mm-hmm. очень все восхищаются э, Винни-Пухом нашим. Для них, понятно, Алан Милн – это своеобразный символ. И, конечно же, Винни-Пух – это их символ, да их детство. Но когда сегодня современники смотрят Винни-Пуха советского, американские современники, они впадают в ступор в том плане, что наш мультфильм намного добрее, намного живее, намного интереснее. И там философия, там отличная философская подоплека В этих песенках, да, таких очень простых, шуточных, но там... Действительно много смысла. И они видят в нашем винни-пухе гораздо больше, чем в своем. Но, наверное, это о чем-то договорит.
2: Да ну, мне кажется, это в первую очередь очень приятно, что нас оценили, потому что мы привыкли, что почему-то у них там да. все лучше. Трава зеленее, мультики красочные, а нет. Давайте посмотрим наши мультики и тогда уже можем сравнить.
0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Мы сегодня по большей части говорили о мультфильмах, но и не забыли, конечно, о любителях кино. Сегодня у нас такая э, киношная утреннее шоу.
2: Наша коллега Анастасия Пиндива подготовила обзор кино киноновинок. Готовы поделиться. Давайте послушаем. Что посмотреть?
1: Этот выпуск, пожалуй, начну со считалочки. Раз-два, Фредди заберет тебя. Помните такую? Да, друзья, вы не ошиблись. День всех святых кинотеатры отметят показом легендарного фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов». Классика хоррора, занимающая почетные места в многочисленных списках и рейтингах. Напомню сюжет. Подростки в идиллическом американском городке Спрингвуд умирают один за другим, причем во сне. В кошмарах каждого из них преследует мужчина в полосатом красно-зеленом свитере. Пожженным лицом и лезвиями на пальцах. Юная Нэнси пытается выяснить, кто это, и открывает страшную тайну, связанную с ее родителями и с родителями ее друзей. Уэс Крейвен создал по-настоящему революционный слэшер, добавив в обычную жанровую круговерть убийств, теорию Юнга и сюрреалистическую сновиденческую реальность. Фильм стал дебютом для актера Джонни Деппа и породил семь сиквелов и удачный ремейк. А убийца из снов Фредди Крюгер занял почетное место в пантеоне хоррор-злодеев. И еще один хоррор, но уже в ограниченном проекте. Название «Таинственное. В твоем доме кто-то есть». От создателей очень странных дел и вселенной заклятия. Проект весьма удачная адаптация одноименного бестселлера Стефани Перкинс, вышедшего в 2017 году. По сюжету в Небраске неизвестный маньяк убивает учеников старшей школы. Его отличительной чертой являются маски, идентичные лицам его жертв. Пугающий, любопытный и грандиозный слэшер в духе крика «И я знаю, что вы сделали. Или прошлым летом. Если решите остаться дома, то смело смотрите остров Бергмана саморефлексия вдохновения. Семейная пара киношников отправляется на шведский остров Фаре, где любил бывать шведский режиссер Ингмар Бергман. Героем которых сыграли Тим Рот и Вики Крипс доставляется спальня, где Бергман снял сцены из супружеской жизни. Фильм, который заставил миллионы людей развестись. Это не столько дань уважения великому мастеру, сколько искреннее признание в любви. Изящный образец артхауса, где реальность перемежается с иллюзией. Одна из самых трогательных кинолент этого сезона. В ограниченном прокате криминальная драма к югу от рая с Джейсоном Судейкисом и Эманджелиной Лили в главных ролях. По сюжету главный герой Джимми вышел на свободу из тюрьмы, где провел последние 12 лет за вооруженное ограбление. Его возлюбленной Энни из-за болезни осталось жить меньше года. Джимми дает обещание, что сделает это время лучшим в ее жизни. Однако план меняется, когда герой оказывается под прицелом криминального авторитета. Прекрасная актерская игра, шикарные сюжетные повороты, отличный саундтрек. Судейкис и Лили образовали один из самых трогательных дуэтов на большом экране. Жестокий, бескомпромисс, не оставляющий никакой надежды фильм. На домашних экранах молоко. Артхаус, который обязан посмотреть каждый. По сюжету повар Зоя из Кировска, ее сыграла Юлия Пересильд, устраивается в школу психологом. Ей нужна работа рядом с домом, чтобы следить за двумя пингвинами, которые живут в ее ванной. Однажды из-за северного сияния у Зои появляется магический дар, способный менять судьбы людей. Ее грудь начинает выделять молоко, несмотря на то, что героиня детей иметь не может. Эту глубокую кинокартину можно отнести к магическому реализму. Материнское молоко становится металлурой Афоры чистоты и добра. Каскад чудес обеспечен. С вами была Анастасия Пензиева. И теперь вы точно знаете, что посмотреть.
0: Теперь просыпаемся вместе.
2: Утреннее шоу на Радио
0: России Ставрополье. Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
2: Главные компоненты бодрого утра.
0: Делайте громче.
2: Так вас еще
0: никто не будил. Утреннее шоу по будням в
4: 7.10. Новости гарнизона. У микрофона Павел Кудрявцев. Здравия желаю. Первые батальонные тактические группы соединений воинских частей Южного военного округа, принимавшие участие в масштабном двустороннем командно-штабном учении общевойсковых армий, вернулись в пункты постоянной дислокации. Возвращение проходило на штатной технике комбинированным способом, в том числе железнодорожными эшелонами, самолетами военно-транспортной авиации и в составе механизированных колонн. Напомню, что под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова батальонные тактические группы провели двусторонние тактические учения на 25 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, в Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Летчики армейской авиации Южного военного округа, распределившиеся после выпуска в вертолетный полк на Кубани, прошли учебный курс на новейшем учебно-тренировочном вертолете Ми-28УБ. Военнослужащие учились применять средства поражения по наземным целям из неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения при выполнении сложных видов маневров и висения. Главной особенностью Ми-28УБ является двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет из кабины летчика-командира экипажа, а также из кабины летчика-оператора. Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа. На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого отказ оборудования в полете и улучшить натренированность в нештатной ситуации. Еще одной важной особенностью новой модификации является наличие бортовой радиолокационной станции, которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач. Вертолетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующийся на Кубани, одним из первых получил на вооружение эту новейшую учебно-боевую машину, что существенно ускорило процесс подготовки и переучивания летного состава. В южно транспортный взвод горного соединения Южного военного округа, дислоцированный в Карачаево-Черкесии, приступил к доставке грузов в высокогорные районы Кавказского хребта в ходе тактика специального учения. Военнослужащие совершают марш через горные перевалы, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения к позициям минометной батареи с помощью лошадей монгольской и карачаевской породы специально подготовленных для действий в составе армейских частей. ючно транспортный взвод является одним из подразделений материально-технического обеспечения горной бригады. В нем насчитывается порядка 100 вьючных лошадей. В ходе плановых тактических учений лошадей формируют в связке. Каждая связка из четырех лошадей способна перенести до 250 килограммов груза и совершать суточный переход в 25-30 километров. Вьючные караваны применяются при выполнении служебно-боевых задач на труднодоступных участках местности, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта. Тактика специальное учения организована в рамках итоговой проверки за 2021 год. И это пока все новости гарнизона. До встречи. Новости гарнизона.
2: Вот так вот, друзья, за приятной беседой и бодрящей чашечкой ароматного кофе пролетело это утреннее
0: шоу. Мы не прощаемся. В 11.10 программа «Говорим сегодня». Сегодня еще один замечательный праздник – это День бабушек и дедушек. О том, как помогают им и их родственникам, мы поговорим с руководителем регионального отделения Всероссийского благотворительного фонда помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья «Старость в Татьяны Васильевой.
2: Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8 962 440 0243 или звоните во время прямого эфира 29 75 75, 75 код города 8652. Не забывайте подписываться на наши соцсети: ВКонтакте группа Радио России Ставрополя, Инстаграм СТ Радио Раша, Телеграм канал Радио Став. У микрофона были Кирилл Лушников
0: и Юлия Содик. К
2: Не переключайтесь, совсем скоро мы встретимся
0: радио россии ставрополье новые горизонты
2: оперативные новости актуальные интервью авторские программы интересные гости злободневные проблемы хорошая музыка
0: это и не только теперь и на фм частотах для жителей практически всего края
2: ставрополь 95 и 6 фм пятигорск 1078
0: буденовск 106 и 9 Нефтекумск, 106 и 3 фм
2: Ипатова – 1074, Красногвардейская, 107 и 9
4: ФМ.
0: Радио России Ставрополья оперативно. О главном.